1: Mit herzlich willkommen zum Akte X-Cast. Mein Name ist Hendrik, ihr kennt mich vielleicht aus Podcasts wie dem 90s-Podcast oder Podsplitz und bei mir ist wie immer zugeschaltet live aus Köln.
0: Olli, ihr kennt mich vielleicht vom Retro-Abteil oder Historia Universalis.
1: Genau. Unsere 30. Episode ist das heute, Olli. Eigentlich sogar mit der Nullnummer sogar 31.
0: Ja, das zählt nicht.
1: Ja, 30. Wir, feiern erst, wir feiern dann erst die 50 so richtig. Wann ist denn die 50? Eigentlich habe ich das hier im, nein, im, im normalen Plan habe ich nur die normalen Episodennummern drin stehen hier. Sodass ich jetzt gar nicht wüsste, wann Episode 50 spontan stattfindet. Um, muss ich mal kurz nachzählen, warte mal, wo sind wir denn? Wir sind jetzt bei Schlaflos. Ähm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, das ist, ach nee, das ist Folge 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, wir sind erst, also Folge 50 ohne zu viel zu verraten, werden wir es gegen Ende von Staffel 2 Anfang des Jahres 2021 sein. <lacht> Oha. <lacht> ähm, Olli. Dann
0: können wir uns ja auch lange drauf
1: vorbereiten. Ja, natürlich. Ja. natürlich. Olli, äh, äh, der FC hat gespielt, deswegen fangen wir die Aufzeichnung heute wieder ein bisschen <lacht> später an. Wie war das Geisterspiel? Hat die Stimmung getobt?
0: <lacht> ich will jetzt auch hier die Stimmung nicht trüben, deswegen... <lacht>
1: Wie ist es denn ausgegangen? Beenden
0: wir das Thema hiermit. Das klingt nicht gut. Ja, nun unentschieden, aber naja, gut.
1: Ja. So ist es. Ja. 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 So, wir liebe Hörer sprechen heute über die vierte Episode der zweiten Staffel von Akte X mit dem Titel Schlaflos. Im Original Sleepless. Genau, sie führte mal wieder Rob Bowman. Kennen wir auch schon. Und Autor war mal wieder der 24- und äh, Homeland-Produzent Howard Gordon.
0: Diesmal ganz allein.
1: Ja, da kommen wir nachher noch zu. Da gibt es interessante <lacht> Background-Story, ne? <lacht>
0: ja, us Erstausstrahlung war am Freitag, den 7. Oktober 1994. Und bei uns war es Donnerstag, der 28. September 1995.
1: 7 mystery <lacht> <lacht>
0: Anscheinend war die letzte Folge nicht so gut angekommen, weil sowohl in den USA als auch bei uns ging der Marktanteil runter. In den USA nur um 1%, bei uns schon um fast
1: 2%. Krass, dabei war die ja gar nicht so schlecht. Also Nö, fanden die ja eigentlich sehr solide, aber naja, das kann ja, auch, kann ja auch parallel Fußball oder Wetten, das gewesen sein, man weiß es nicht. <lacht> Da haben wir wieder das
0: Problem, an einem Donnerstag ist Wetten das Ja, das, jetzt das, st das
1: stimmt. <lacht> ja. Vor allem Wetten, das gibt es auch nicht in den USA. Stimmt. Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich irgendein Baseball- oder football -Spiel oder sowas. Naja.
0: Vor allem wetten das, das haben die mal mit so einem argwöhnigen Auge beobachtet, ne, diese Sendung.
1: Ja, weil die Stars
0: dann hier mal hinkamen. Die Stars
1: haben sich immer für eine halbe Stunde Stunde einfliegen lassen, auf, kurz auf der Couch und sind dann irgendwie alle, oh, er muss ganz dringend seinen Flieger erwischen, das man jetzt leider wieder weg. <lacht> und vor allem, weil Gottschalk ja selber, glaube ich, Haus Malibu hatte oder sowas und dann da irgendwie, naja, eine andere Geschichte. Genau. Darüber hört ihr im 90s-Podcast, im Retro-Abteil und bei der Rückspultaste. Den Retro Podcasts von unserem Netzwerk dbpdw.
0: Genau, hat sich immer, lohnt sich immer reinzuhören. Ja,
1: so, um definitiv. Wir <lacht> haben ein wenig Feedback bekommen und zwar also mehrere Mentions auf Twitter. Ähm, Nikotin, Nikotinobelix at Mixmax0995 hat uns so ein, so ein Bild retweetet, fand ich ganz lustig. Just rearranged my friend's DVD Collection. How long before he notices? Und das war wohl irgendwie so eine Akte X. Einzelsammlung oder Einzelstaffelsammlung, ich weiß es nicht, jedenfalls ist da so ein Muster mit Mulder und Scully auf dem äh, Gesichtern, auf dem Rücken zu sehen und halt riesig X-Files und das hat wurde rearranged zu Sex Life. Soll ich wieder Grillenzirpen einspielen oder Lacher?
0: Grillenzirpen passte ja letztes Mal sehr gut.
1: Genau. <lacht> Dann schrieb uns Martin at The Daft. Äh, wenigstens hat Corona mir zwei wirklich großartige neue Podcasts wie Antenne Alderan und Act x Cast in meinen Podcatcher gebracht. Das freut uns natürlich, Martin. Der schrieb uns noch mehr. Er schrieb uns zum Beispiel auch. Kurze Zeit später ganz schön riskant, was Mulder da in der Folge Ascension wagt, um den Psychopathen Dwayne Barry nachzujagen, ohne jetzt zu spoilern. Und dann hat er nämlich angeregt, eigentlich müsst ihr Folge 5 und 6 zusammen besprechen, da es hier um den gleichen Täter geht. Hoffe, da ist entsprechend was in Planung. Folge 16 und 17 bitte ebenfalls in einer Folge dringend besprechen. Damit kommt ihr dann insgesamt auch schneller voran. Ähm, ja, ohne jetzt zu viel zu verraten. Martin, du hast natürlich schon da auf eine Idee gebracht, aber wir machen es nicht exakt so wie du es uns äh, vorgeschlagen hast. Äh, Olli, willst du kurz erläutern, wie der Plan ist?
0: <lacht> ja, wir werden das Ganze zwar wahrscheinlich in einem Rutsch aufnehmen, dann aber äh, wöchentlich äh, veröffentlichen. Das heißt, diese Doppelfolge wird dann äh, äh, innerhalb von zwei Wochen online sein.
1: Genau, dann habt ihr das, müsst ihr nicht ganz so lange warten, habt aber trotzdem so ein gewisses Spannungsmoment, wie es im Original dabei war. Also wenn das jetzt so mit der Planung so klappt, wie wir es aktuell vorsehen, wäre es nämlich zum Beispiel so, dass... Der erste Part von dem Zweiteiler, das ist nämlich schon die nächste Episode äh, in zwei Wochen, unter Kontrolle käme dann am 7. Juni und äh, dann käme nämlich äh, die Fortsetzung Seilbahn zu den Sternen, bereits eine Woche später am 14. Juni und dann eine Woche später geht es bei uns regulär weiter mit Folge 3. Äh, ja, 3. Das ist Folge 7. Folge 3. Die heißt 3. Genau. Ja. Das heißt, dann habt ihr so wenigstens eine etwas höhere Dosis vom Akte X-Cast. Dann schrieb uns noch Jessica F. at Football Jesse auf Twitter, kleine Anmerkungen, das sorglosere Verhalten von Scullion Mulder ist, denke ich, ihrem neuen geheimen Unterstützer zu verdanken. Das mit dem Postal Worker ist ja so ein klischee mit dem gespielt wird, der unauffällige Postbote, der irgendwann durchdreht und Amok läuft. Und dann hat sie uns noch hier die zugehörigen Folgenkarten aus dem Card Game Gepostet. Auch sehr interessant. Und dann gab es aber auch noch eine traurige Nachricht, ne?
0: Eine traurige? Jetzt ja. weiß ich gerade nicht.
1: Kevin at freaking fish freakingfishguy schrieb uns, hab gerade die neue Folge gehört, noch herzlich über den guten alten 555-Nase gelacht und dann kam die Nachricht, dass Jerry Stiller gestorben ist. Ja, ja. Doch, mit einem schönen echt traurig. Meme oder, oder GIF von, von Arthur versehen. Das ist wirklich sehr traurig. Ja, aber gut, 92 ist wenigstens ein Alter, wo man sagen kann, okay, der hat hat wirklich alles erlebt und ist ein stattliches Alter und er ist jetzt bei seiner Frau anne wieder vereint, sozusagen. Ich glaube, das war es an Feedback, oder? Auf Facebook habt ihr uns auch lange nichts mehr geschrieben. Wir freuen uns wieder, wenn ihr uns lange ausführliche Facebook-Nachrichten schickt, ne? Ja, genau. So, das Sonst heißt... müssen
0: wir da die Spinnenweben immer so wegnehmen. Ja, das ist
1: so, so lästig. So. Müssen wir uns immer wieder, <lacht> naja, müssen wir immer Mark Zuckerberg persönlich losschicken, um das zu entstauben, sozusagen, den Posteingang. <lacht>
0: Meinst du, der hat gerade wegen Corona nicht so viel zu tun,
1: dann oh. er das war? Oh, glaub schon. <lacht> <lacht> so, dann können wir eigentlich anfangen, oder? Dann
0: fangen wir doch an. Ja, wir sind in New York City um 23.23 Uhr. 23. Ein Dr. Grissom sitzt auf seinem Sofa und sieht fern und hört auf einmal ein Geräusch von draußen. Und dann geht er zu seiner Tür und öffnet sie und es schlägt ihm sofort Feuer entgegen. Und, äh, ja, panisch ruft er den Notruf und am Ende der Leitung. Ich möchte mit die
1: Telefonistin ja. sprechen.
0: <lacht> so genau habe ich die Szene jetzt nicht aufgeschrieben. So, wir
1: haben noch hier einen, wir haben noch den äh, Spookyverse, das ist eins der letzten von drei Transkripten der zweiten Staffel.
0: Ah, okay. Mhm. Ja, aber
1: Sie haben 911 gewählt. Dies ist der Polizeinotruf. <lacht>
0: <lacht> oh Gott.
1: <lacht> Fuhren Sie in der 56. Straße Nummer 700?
0: Äh, ja, ja.
1: Ich schicke Ihnen sofort die Feuerwehr. <lacht> 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 hm. <lacht>
0: <lacht> naja, äh. Jetzt hast du mich ganz aus dem Konzept gebracht. Also dieser Doktor müssen, ja, genau. nachdem er jetzt äh, den Notruf gewählt hat, packt sich jetzt seinen Feuerlöcher aus dem Wandschrank. Oh, und das kann aber er
1: packt sich sein Feuerlöcher ja, aus, dem, packt aus, den aus den der Hose, äh, Ding. <lacht> <lacht> Oh In eine Richtung, ich glaube, das sollten wir. Stimmt, unsere Podcasts sind ja noch jugendfrei, wir müssen sie aber bestimmt irgendwann als explicit taggen, wenn wir zu den entsprechenden FSK 18 Akte X Episoden kommen, die es ja tatsächlich gibt.
0: Ja, das ist aber, glaube ich, zu, zum Glück nur bildtechnisch, da
1: kommen wir noch Ja, mal wer weiß, rum. aber wenn wir das beschreiben oder auch sagen, worum es da geht, hm, wer weiß, ich würde die, glaube ich, sicherheitshalber auch als explicit taggen wollen. Man will sich ja nicht strafbar, oder nicht, naja.
0: Ja, sicher, sicher. Egal. Ja, er ruft auch noch panisch um Hilfe. Warum hilft mir denn keiner? Hilfe! Naja, und die Flammen sind schon im ganzen Raum und, und äh, es, es gibt viel Rauch und er fängt an zu husten. Und dann sieht man, dass Feuerwehrleute hinter diesem Haus hochrennen. Und äh, in diesem Treppenhaus äh, kommt ihnen ein schwarzer Mann entgegen, der ihnen noch so seltsam nachschaut. Äh, ja, und es ist auch Chaos. Die Leute rennen wohl da über die, die dieses Treppenhaus hinunter und der Feuermann äh, sagt dann auch, weitergehen, halten Sie sich rechts, bitte gehen Sie weiter, Sir. Ja, und die Feuerwehrmänner sind etwas irritiert, weil als sie nah an der Wohnung 606 sind, die von Dr. Grissom, ähm, ja, können sie keinen Rauch riechen und auch die Tür ist kalt. Und dann brechen die Männer die Tür auf und finden außer Grissoms Leiche nicht wirklich etwas, zumindest kein Feuer. Und dann kommt schon zum Intro.
1: Ja, und dann sind wir in der FBI-Zentrale in Washington, D.C. Mulder schlägt irgendwie in seinem Büro irgendwie eine Zeitung auf und eine Kassette fällt heraus, also eine Audiokassette. Und der Artikel, von der über Dr. Grissoms Tod ist sozusagen, der ist eingekreist. Und dann Mulder liest quasi, berühmter Arzt gestorben. Er war ein Pionier auf dem Gebiet der Schlafforschung. Und dann wechselt quasi die Szene auch schon instant zu ähm, zu Skinner, in Skinners Büro. Und dann sind dort Mulder und Skinner, äh, die zusammen das Band, äh, nämlich die Kassette von Dr. Grissoms Notruf anhören. Und ähm, Mulder sagt dann zu Skinner, in diesem Artikel steht kein Wort von einem Feuer. Und Skinner sagt, ja, Agent Mulder, ich kann lesen. Er schreibt äh, er schiebt ihm die Zeitung über seinen Schreibtisch zu und ähm, Grissoms Firma hatte ein paar Regierungsaufträge und deswegen sind wir in dieser Sache für die Ermittlung zuständig, findet Mulder. Und Skinner sagt, und Sie wollen die Ermittlung durchführen. Und Mulder sagt, ich denke doch, dass die näheren Umstände an Grissoms Tod eine Überprüfung rechtfertigen. Als ich die New Yorker Polizei anrief, wollten die nicht mal mit mir reden, ohne den Segen des Generalstaatsanwalts. Und Skinder meint, woher ist dieses Band? Vermutlich hat sie jemand auf die Idee gebracht, dass hier mehr dran ist, als gemeldet wurde. Mulder sagt, meine einzige Quelle, der ich jemals voll und ganz vertrauen konnte, ist tot. Nämlich Deep Vogue, wie wir ja wissen. Starb ja am Ende der letzten Staffel. Liebe neue Hörer, die ihr das vielleicht noch nicht gehört habt, äh, es tut mir leid, dass ich das jetzt gespoilert habe, falls ihr das gerade nachholt, unsere Episoden. Oh ja. Aber gut, ist äh, naja. Skinner meint, ich werde sehen, was an der Sache dran ist und lasse es Sie dann wissen. Inzwischen warten, 24 Abhörbänder auf Sie transkribiert zu werden. Und äh, ja, dann sieht man auch schon, wie Mulder quasi wieder irgendwie was abhören muss.
0: Ja, er sitzt wieder an seinen geliebten Bändern. und Man hört eine Frau auf diesem Band. Ähm, kommst du nun rüber oder was? Du hast vor zwei Stunden gesagt, dass du rüberkommen würdest. Und jetzt warte ich hier wie eine blöde barbie die nichts Besseres zu tun hat. Ja, Mulder spult auch diese Szene nochmal kurz zurück.
1: Jetzt warte ich wie eine blöde barbie die nichts Besseres zu tun hat. Du machst das wunderbar. Ja. Geht aber ein bisschen auf die Stimme. Ich bin ja kein Profi. Ja, und dann
0: tritt ein äh, junger äh, Agent an seinen Schreibtisch und er gibt Mulder eine Akte und sagt, dass Gena das Ganze genehmigt habe und Mulder nimmt diese Akte und stellt fest, dass ein anderer Agent wohl diesen Fall bearbeitet und liest diesen Namen vor und dann sagt Krycek, ja stimmt, das bin ich, Krycek, Alex Krycek. Ja und dabei streckt der Mulder die Hand aus, die Mulder aber einfach ignoriert.
1: Finde ich auch vernünftig in Zeiten von Corona ja, nicht die Hände schütteln kommen, und so. Hm. <lacht> <lacht>
0: Ja, Mulder ist auch ein wenig verstimmt und sagt, dass Gina nichts von einem neuen Partner gesagt hat. Und äh, Krycek erklärt, dass er den, also dass er zwei Stunden vor Mulder eine Akte für diesen Fall angelegt hat und deshalb sei es sein Fall. Ja, und Mulder, wir wissen aber schon, mit der Polizei geredet habe und dann sagt Krycek, ja. Ähm, dann holt er so einen Notizblock vor und sagte, ich habe vorher gerade mit dem zuständigen Officer an der Strippe gehabt. Er blättert in so einem Notizblock und sagt, äh, ein Detective namens Horton. Er sagt, Grissom hätte über den Notruf ein Feuer gemeldet. Und mulder, ja, ich kenne das Band. Und Kratchick wissen sie auch, dass ein entleerter Feuerlöcher in der Wohnung gefunden wurde. Grissoms Fingerdrücke waren da überall drauf und die Wände und der Fußboden in seinem Wohnzimmer waren mit Ammoniumphosphat bedeckt. »Aber keine Spur von einem Feuer, oder? Nicht mal ein abgebranntes Streichholz. Ist das alles, was sie wissen?« »Ja, bis jetzt schon. Und was meinen sie dazu?« Ja, und Mulder geht an crycheck vorbei, macht ihm klar, dass er eigentlich nicht mit ihm arbeiten möchte und sagt, er versucht jetzt bei Skinner die ganze Sache irgendwie zu klären. Aber crycheck seinerseits macht Mulder klar, dass es sein Fall sei und er würde ihn jetzt nicht einfach abgeben.« ja, und daraufhin scheint Mulder einzulenken und er sagt, er würde sich noch schnell seine Arbeit hier an den Bändern beenden und in der Zeit könnte Crytek ja schon mal den Wagen holen.
1: Harry, hol schon mal den Wagen. Genau, deutsche Serie. <lacht> <lacht> ja, und dann kommt es schon zum Szenenwechsel. Genau, dann sind wir mal wieder an der FBI-Akademie in Quantico in Virginia und wir sehen Scully mal wieder beim Autopsieunterricht mit irgendwelchen FBI-Anfängern. Und Scully sagt, bei einer Hinrichtung durch Stromschlag wird die Elektrolytregulation gestört, der Herzschlag wird unterbrochen und die meisten autonomen Systeme zerstört. Tatsächlich tritt der Tod durch einen Gewebeschaden eine Nekrose im Herzen selbst ein. Besonders im Sinus- und Atrioventrikulärknoten. Schönes Wort. Er fährt irgendwie Mann die Tür und äh, der sagt, Agent Scully, entschuldigen Sie die Unterbrechung, aber Sie werden am Telefon von einem George Hale verlangt. Er sagt, es sei dringend. George Hale, ich glaube, das war der Name, den, den Mulder verwendet hatte, auch in der... Äh, im Staffelauftakt, oder? War das nicht dieser Typ mit der. der Der, der, genau. der, der mit der. Kontakt, ne? Genau, mit der. Mit der dem, diese
0: Satellitenschüssel, die große,
1: gebaut hat. Genau, mit der Abhörschüssel, also der, der für. Um außerirdische Nachrichten aufzufangen, sozusagen. Da War. hatte
0: sie ihn ja auf der Flugliste gefunden. Genau. genau. Weil sie sich erinnern konnte, dass er das erzählt hat, ja.
1: Scully geht kurz raus, entschuldigt sich bei ihren Schülern und fragt Mulder, wo sind sie? Mulder, ich bin am Flughafen, ich werde in ungefähr einer halben Stunde nach New York fliegen. Hätten sie nicht Lust auf eine kleine Autopsie im Big Apple? Scully fragt, was ist denn los? Mulder meint, ich habe gehofft, dass sie mir das sagen können. Heute kann ich aber nicht. Mein Unterricht ist erst um halb fünf zu Ende. Das macht nichts. Ich lasse die Leiche vom Gerichtsmediziner zu Ihnen schicken. Scully versucht das noch irgendwie zu äh, eigentlich zu, zu Mulder, wie so ein bisschen sich zu wehren und Mulder sagt, sie kriegen sie um fünf. Und Scully seufzt verzweifelt und sagt, und wie ist der Name? Und dann wechselt es zum größten Institut für Schlafstörungen in Stanford, Connecticut.
0: Ja, Mulder und eine Dr. Cherin gehen durch einen langen Gang, in dem viele Türen mit Monitoren daneben sind. Ja, und die Ärztin sagt, ähm, ja, Dr. Grissom, äh, Dr. Grissoms Alphawellenanalyse hat neue Maßstäbe gesetzt. Sie hat unsere Betrachtungsweise des Schlafes revolutioniert. Sein Tod bedeutet einen enormen Verlust für die wissenschaftliche Forschung. Ja, und die beiden gehen weiter und Mulder befragt sie nach Dr. Grissoms Arbeit und ob er selbst vielleicht unter Wahnvorstellungen gelitten habe und die Ärztin selbstverständlich nicht. Ähm, und worum geht es denn hier bei diesem Patienten, fragt er dann. Und ähm, ja, die Ängste dieses Patienten verhindern, dass er aus einem REM-Schlaf in den erholsamen Delta-Wellenschlaf überwechselt. Er ist immer noch ein Experiment, aber was, äh, aber was wir hier zu tun versuchen, äh, ist seine Gehirnströme von außen zu verändern. Und wie tun sie das? Ja, die elektrische Stimulation des Okzipitallappens kreiert einfache Seh- und Hörhalluzinationen. Dann ist es wirklich möglich, die Träume eines Menschen zu verändern und die Ärztin, theoretisch gesehen, ja. Und es wechselt nach draußen.
1: Ja, wir sind vor der Klinik, Mulder äh, sieht sich auf der Straße oben und äh, Krycek steigt aus einem Auto aus und geht auf Mulder zu. Und Krycek sagt, ich habe ihr Taxi bezahlt, Mulder. Ich mag das nicht, wenn man mich wie einen dummen Jungen sitzen lässt. Und Mulder sagt, ich wollte ihn nicht auf den Schlips treten. Warum behandeln sie mich dann so. Sie kennen mich nicht und wissen auch überhaupt nichts über mich. Äh, und wissen auch überhaupt nichts über mich. »Genau deswegen. Wissen Sie, auf der Akademie haben die Jungs sich über sie lustig gemacht.« Hören Sie auf damit, sonst treten Sie mir auf den Schlips. Aber manche von uns verfolgten ihre Arbeit und glaubten an sie, weil wir wussten, dass mehr da draußen ist, als man uns gesagt hat. Und dann klingelt irgendwie Mulders Telefon. Mulder geht ran, Scully ist dran und sagt, Dr. Grissom starb nicht an einem Herzstillstand. Woran dann? Ich hielt es für besser, wenn Sie sich das selbst mal ansehen würden. Nachdem ich die Bauchhöhle und den Thorax geöffnet habe, kann ich Ihnen noch mehr erzählen. Ich werde in zwei Stunden bei Ihnen sein, Scully, und ja, Mulder greift nach dem Türgriff und und äh, hält die Autoschlüssel hoch und fragt, wo fahren wir hin? Und Mulder nickt und dann wechselt die Szene zur FBI Academy in Quantico, Virginia.
0: Ja, Scully ist gerade dabei, die Autopsie an Grissom weiter durchzuführen. Und sie legt gerade ein großes Organ in die Waage. Und dann sieht sie, dass hinter Mulder noch jemand in den Raum gekommen ist. Und äh, Mulder, äh, oh, das ist Alec äh, Wir wir arbeiten zusammen an dem Fall. Ja, und wieder streckt Krycek äh, die Hand zur Begrüßung aus, aber auch äh, Scully ignoriert ihn. Ja, finde ich gut, gerade bei Corona-Verhaltensregeln, <lacht> haben sie damals schon gewusst. Ja, ja, ja. Scully zeigt den beiden den verkrampften Leichnam, worauf sie auch direkt zu sprechen kommt. Allerdings scheint Krycek den Anblick äh, auf den Magen zu schlagen, denn der dreht sich erstmal hustend ab. <lacht> und Scully und Mulder... <lacht> Ja, so ja, und Scully und Mulder schauen sich an, als wollten sie sagen, ja, Neulinge. Naja, und dann erklärt Scully, dass man solche Verkrampfungen eigentlich nur bei Verbrennungsopfern sieht. Aber es keine äh, Anzeichen äußerlich für Verbrennungen gibt. Und Mulder fragt sie nach einer Theorie und äh, Scully sagt, äh, ich kann doch nicht mal ansatzweise erklären, äh, was sowas verursacht haben könnte. Ich meine, es ist fast so als, äh, Mulder fragt ja, was denn? Ja, als ob sein Körper geglaubt hätte, er würde verbrennen. Und äh, dann wechselt's nach Brooklyn in New York.
1: Ja, äh, dort sind wir ein Mann, Henry Willick, sieht sich in einem heruntergekommenen Apartment den Home-Shopping-Kanal an und man sieht eine Narbe in seinem Genick. Ich finde ja so geil, wie man dort Brooklyn sieht. Also das sieht da ja so richtig schön. Heutzutage ist Brooklyn ja so ziemlich gentrifiziert mit Hipstern und so weiter. Und äh, damals Brooklyn richtig derbes, dreckiges, hartes Pflaster irgendwie. Also sieht dort echt nicht schön aus, auch diese, dieses Apartment, in dem man da sitzt, ist wirklich sehr heruntergekommen. Also, ja, Brooklyn war äh, mitten in der 90er noch keine Gegend, wo man gerne immer gewesen wäre. So, ne?
0: Vor allem nicht als Tourist, ja.
1: ja. heutzutage ist es echt anders. Also Heutzutage ist Brooklyn wirklich schön und sehr grün und so. Ich weiß noch, als wir über die Brooklyn Bridge gelaufen sind und so, also Brooklyn hat wirklich, ist das fast wie, als wenn man in einer ganz anderen Stadt plötzlich ist. Es ist sehr grün, also es hat nichts ja. von Manhattan und so, also das ist schon, ja, aber das ist eben heute, ne? Also, <lacht> ähm, ja, dann äh, plötzlich kommt ein mysteriöser Mann rein, Cole. Ähm, ich weiß gar nicht, hast du das erwähnt in der Szene mit dem Treppenhaus, dass der Typ da noch geglotzt hatte und so? dass der, 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 der?
0: Ich habe seinen Namen noch nicht erwähnt, ja.
1: Okay, das jedenfalls, der heißt Cole und das ist der Typ, der am Anfang schon dort beim Feuer war, bei dem Dr. Grissom. Und dieser Typ Cole steht jetzt im Apartment von Henry Willick und sagt, du hast die Tür offen gelassen, Willy. Und äh, der Henry Willick sieht sich um und äh, hinter ihm steht Augustus Cole, der Schwarze aus dem Teaser, Preacher fragte er irgendwie, anscheinend war das sein Spitzname. »Es ist sehr unklug, in dieser Gegend seine Tür nicht abzuschließen. Man weiß ja nie, wer vorbeischaut.« »Verdammt, was machst du denn hier? Wie lange bist du schon in der Stadt?« »Nicht lange. Willst du ein Bier?« »Wie geht's denn, ne Wie geht's denn, mein Junge?« »Wie es mir geht? Ich versuche, es zu vergessen. Verstehst du? Ich versuche, es aus meinem Kopf zu kriegen. Es gelingt dir nur nicht, hä und dann stößt Henry ein Lachen aus. »Nein, es gelingt mir nicht. Es geht mir nicht gut. Ich kämpfe dagegen an, verstehst du? Ich sehe immer diese Gesichter und zwar jeden Tag von neuem. Ach, was macht das schon aus? Wir fahren doch alle zur Hölle, oder?« Und dann sagt der Cole, »Wo waren wir denn in den letzten 24 Jahren? Der Tod muss uns nach dem, wo er uns hingeschickt hat, vorkommen wie ein, wie ein urlauber Verweih, verstehst du?« Und Henry sagt, »Was willst du hier eigentlich, Preacher? Du hast Grissom umgebracht, nicht wahr? Du hast ihn umgebracht. Ich habe es im Fernsehen gesehen.« »Ja, er musste zahlen, Henry. Wir müssen uns alle für das verantworten, was wir getan haben und wir können dem nicht entrinnen.« Und plötzlich stehen irgendwie neun Vietnamesen, anscheinend äh, Vietkong, äh, wie im Vietnamkrieg, äh, sehen die aus, als wären sie gerade aus dem Dschungel gekommen, irgendwie bewaffnet im Apartment von dem Henry Willich und er schreit »Nein!« und äh, Cole sagt, er wird nicht ewiglich Zorn walten lassen, denn er freut sich der Gnade. Er wird sich unser Wiedererbarmen, Unsere Missetaten dämpfen, Henry. Und all unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Jetzt wird alles gut, Henry. Gleich wird es vorbei sein. Und die Vietnamesen erheben ihre Waffen, zielen auf Henry. Und dann sinkt er tot an der Wand herunter. Und wir haben einen Zehnwechsel zum FBI. <lacht> Ich hoffe, ich habe das mit den wechselnden Stimmen einigermaßen gut orchestriert dargestellt.
0: Ich muss mir das wohl auch mal aneignen. Hm. Nicht so einfach. Respekt. Respekt. <lacht> Ja, Mulder und Krycek sehen sich jetzt Fotos vom ermordeten Henry an, die an so eine Tafel gepinnt sind. Und äh, Krycek sagte, der Tote heißt Henry Willick. Er war arbeitslos und lebte von einer Invalidenrente. Die Polizei fand nichts, was auf einen Einbruch oder einen Kampf hindeutet. Der Leichnam weist keinerlei Spuren von äußerer Gewaltanwendung auf. Und die Todesursache war ein geplatztes Aneurysma. Äh, und wieso hat ihr Freund vom Morddezernat angerufen? Ähm, weil ihn der Gerichtsmediziner angerufen hat. Die Autopsie ergab 43 kleine innere Blutungen und Knochenfragmente, was nicht einfach so spontan von innen heraus entsteht. Nicht ohne eine korrespondierende äußeres Trauma. Was sagt der Gerichtsmediziner dazu? Er sagte, äh, wenn er es nicht besser wüsste, würde er schwören, äh, dass es Schusswunden sind. Mulder deutet auf die Frotus, was ist das hier für eine Narbe? Ähm, laut seiner Krankengeschichte ist ihm nur einmal der Blinddarm rausgenommen worden. Hm, seit wann schneidet man einen Blinddarm durch den Hals raus? Hm, vielleicht stammt die Narbe aus Vietnam. Er war da bis 1970 bei den Marines und die haben ihre Unterlagen nicht gerade korrekt geführt. Und Mulder nimmt äh, eine Akte vom Tisch und blättert darin rum. Äh, Willig war bei den Marines und Kreiselt ja. Und wo findet die Grundausbildung der Marines an der Ostküste statt? In Paris Island. Dort war auch Grissom stationiert und zwar von 68 bis 71. Was bedeutet, dass er und willik genau zur selben Zeit dort waren, vor 24 Jahren und dann... Ähm ja, dann es kurz zur FBI-Bibliothek in New York City und Mulder und Krycek sitzen an einem Computer und Mulder. Äh, hier haben wir ihn. Willig, bei, Willig war bei einer Spezialtruppe und Aufklärungseinheit J7. Er ist einer von zwei Überlebenden von ursprünglich 13 Mitgliedern. Krycek jedenfalls bis gestern. Ähm, aber es ist nur noch ein Mensch übrig, der uns sagen kann, was in Paris Island geschehen ist. Er zeigt auf den Namen Augustus D. Cole. Ja, und dann wechselt die Szene ins, in die Veteranenklinik North Orange in New Jersey.
1: Genau, ein Arzt geht mit Mulder und Crycheck durch die Gänge und der Arzt sagt, ich habe Mr. Coles Behandlung überwacht, seit ich ihn vor zwölf Jahren eingewiesen habe. Ich fürchte nur, sie werden ihn nicht sehr kooperativ finden. Wir möchten ihm nur ein paar Fragen über seinen Militärdienst stellen. Er reagiert nicht besonders wohlwollend auf Autoritätspersonen. Haben Sie ihn vielleicht deswegen isoliert? Tja, wir mussten Mr. Cole in diesem Teil der Station unterbringen, weil er die Behandlung unserer anderen Patienten gestört hat. Inwiefern hat er sie gestört? fragt Mulder. Er hat ihre Schlafrhythmen unterbrochen. Bei psychiatrischen Patienten ist es besonders wichtig, dass sie ihren 24-Stunden-Rhythmus strikt einhalten. Mulder sagt, Entschuldigung, aber wie genau hat Cole ihren Schlafrhythmus unterbrochen? Um hat der Arzt inzwischen bei einer Tür angehalten und sagt, hier sind wir, Mr. Cole, hier sind ein paar Herren, die, und dann sieht man, Cole ist nicht in seiner Zelle, und die Tür ist irgendwie geöffnet, und, ja, und an der Aufnahme sieht man einen Arzt äh, aufgeregt diskutieren mit der Stationsschwester, und die Stationsschwester sagt, Sie haben ihn doch vor zwei Tagen, ah nee. <lacht> Sie haben ihn doch vor zwei Tagen entlassen. <lacht> das habe ich ganz sicher nicht. Denken Sie, ich würde mich nicht daran erinnern, wenn ich das getan hätte? Die Schwester greift nach einem Entlassungsschein unter dem Tisch und reicht sie dem Arzt. Das war während meiner Schicht und Sie haben die Anweisung selbst unterschrieben. Das ist doch Ihre Unterschrift, oder? Und Krycek nimmt das Klemmeret, auf dem auch ein Foto von Cole ist und sieht es sich mit Mulder zusammen an. Währenddessen klingelt plötzlich Mulders Telefon. Mulder sagt, Coles Gesicht muss auf die Fahndungsliste. Und dann sagt Mulder, also meldet sich ja Mulder hier. Und dann hören wir eine Person am Telefon, die wir vor, war es letzte oder vorletzte Episode? Ich glaube vorletzte Episode. Vorletzte, ne? Ähm bin mir jetzt gar nicht mehr ganz ja. sicher. Auf jeden Fall ähm, hatten wir die schon mal gehört. Als anonymer, wohlwollender Informant. Die äh, Rolle wird nur als X oder Mr. X in der Serie jetzt hier beschrieben. Und deswegen nennen wir sie jetzt auch mal so. Und Mr. X sagt zu Mulder am Telefon, Mr. Mulder, ich habe Informationen, die Licht auf Ihre derzeitige Arbeit werfen könnten. Aber Sie müssten Diskretion üben, wenn wir uns treffen. Falls Ihnen jemand folgt, werde ich nicht da sein. Und dann haben wir einen kleinen Szenenwechsel zu einem Lehrer. Stadion, irgendwie in dem gerade gebaut wird, und Mulder trifft sich dort mit seinem neuen Informanten, Mr. X, und fragt, wer sind Sie? Wer ich bin, ist irrelevant. Warum versuchen Sie mir zu helfen? Denken Sie vielleicht, ich bin gerne hier, Agent Mulder? Ich möchte überhaupt nicht hier sein. Und dann gibt er ihm irgendwie eine Akte und Mulder fragt, was ist das? Daten eines streng geheimen militärischen Projekts, beruhend auf der Idee, dass der schlimmste Feind eines Soldaten der Schlaf ist. Mulder sagt, Grissom führte also auf Paris Island Schlafanzugsexperimente durch? Es ging nicht um den Entzug von Schlaf, sondern die Beseitigung. Und wieso? Warum wohl? Um einen besseren Soldaten zu züchten. Ständiges Wachsein zichten. Äh, ständiges Wachsein tötet jede Furcht ab und steigert die Aggression. Die Wissenschaft hatte es ermöglicht, zum Mond zu fliegen. Nun sollte die Wissenschaft auch noch einen verlorenen Krieg gewinnen. Und Willich und Cole waren die Laborratten. Laborratten mit der höchsten Tötungsquote des Marine Corps. Mehr als 4000 Opfer sind ziemlich viel für eine 13-Mann-starke Einheit. Denken Sie, dass Cole hinter dem steckt, was hier geschieht? Ich bin nicht hier, um für Sie zu denken, Agent Mulder. Ich weiß nur eins, dieser Augustus Cole hat seit 24 Jahren nicht geschlafen. Es gibt noch jemanden, den Sie aufsuchen sollten. Ein anderes Mitglied der Einheit, das angeblich gefallen war. Mulder sagt, ich dachte, Cole wäre der letzte. Sein Name steht auf dem Unschlag und dann... »Verschwindet Mr. X und äh, möchte gehen und Mulder ruft noch hinterher. Wie kann ich mit Ihnen in Kontakt treten?« »Gar nicht. Ich brauche vielleicht mehr.« »Sie verstehen wohl noch immer nicht. Die X-Akten zu schließen und sie von Scully zu trennen, war erst der Anfang. Die Wahrheit ist immer noch da draußen. Sie ist aber gefährlicher als je zuvor.« der Mann, den wir beide gekannt haben, bezahlte für diese Information mit seinem Leben. Und dieses Opfer bin ich nicht bereit zu bringen. Und dann sieht man, wie Mulder mit dem Auto fährt und er versteckt den schnell äh, den, den gerade erhaltenen Umschlag unter seinem Sitz, äh, als Krycek ihn, nämlich crycheck äh, ihn unter äh, vor dem Hotel abfängt.
0: Genau, Crytek steigt dann auch direkt ins Auto mit ein und sagt, wo waren sie denn? Jemand, äh, auf äh, den Kurzbeschreibung Beschreibung passt, hat eben einen Drugstore in Queens ausgeraubt. Äh, die Polizei hat ihn in einem Motel ausfindig gemacht. Und er ist am Leben? Äh, jedenfalls war es noch, äh, als er Nachtportier ihn gesehen hat. Ähm, und wo waren sie? Und äh, Mulder antwortet nicht. Und Aber und dann betreten sie gemeinsam dieses äh, Hotel. Oder Motel, besser gesagt. Ja, und äh, Crycheck Detective für Orton. Äh, ich Orton bin Agent hat <lacht> <lacht> ja, Ich bin Agent Crycheck und das ist Agent Mulder. Ja, und Orton, äh, ich habe schon auf sie gewartet. Ich habe versucht, die Jungs vom Sonderkommando zurückzuhalten. Ähm, aber sie werden schon etwas kribbelig. Falls sie das interessiert, Cole hat überhaupt kein Geld aus dem Drugstore gestohlen, nur ein Haufen Pillen. Ja, und dann fallen auf einmal drei Schüsse und Mulder und Crycheck, äh, Mulder Krycek und Horten rennen die Treppe hoch und an den Zimmereingängen stehen Leute und, äh, und Horton brüllt äh, rein in die Wohnung, Tür zu. Und sie kommen an dem Zimmer an, wo zwei Polizisten am Boden liegen mit Schussverletzungen und beide sind nicht mehr bei Bewusstsein. Naja, und ähm, Mulder sieht aus dem Fenster raus, ähm, kann aber Cole nicht entdecken und der drückt sich nämlich gerade zu dem Zeitpunkt nah an die Wand ran. Und Craig, was ist hier los Mulder? Die beiden Polizisten haben sich gegenseitig erschossen und dann äh, gibt es einen Szenenwechsel.
1: Ja, Scully tippt mal wieder einen Bericht in ihren Computer ein. In diesem Bericht wird auch die hochgradig experimentelle neurochirurgische Prozedur beschrieben, die nötig ist, um einen permanenten Wachzustand herbeizuführen. Während der Operation wurde ein Teil des Hirnstammens in, den Mittelpunkt, in der Mittelpunktsregion entfernt, was die Narbe an Henry Willichs Nacken erklären würde. Eine solche Narbe müsste auch bei Augustus Cole nachzuweisen sein. Die postoperative Behandlung umfasst eine große Anzahl synthetischer Beigaben, um die durch verlängerten Schlafmangel verursachten organischen Defizite zu kompensieren. Das erklärt auch die Antidepressiva, die Cole aus dem Drugstore gestohlen hat. Diese Arzneien stabilisieren die Serotoninwerte im Blut. Serotonin ist die Hauptsubstanz, die während des Schlafs produziert wird. Obwohl es theoretisch möglich ist, dass die Operation das Schlafbedürfnis der Testpersonen im großen Maß gemindert hat, kann ich ihren Erfolg ohne eine weitere klinische Testreihe weder quantitativ bestimmen noch beweisen. Und dann klingelt Scullys Telefon, sie meldet sich und Mulder ist am Telefon und äh, er sagt, der zweite Polizist liegt noch immer im Koma, also können wir nicht erwarten, dass er uns so bald erzählt, was passiert ist. Und Scully sagt, ich lese gerade die Berichte, die Sie mir gefaxt haben. Das ist ja unglaublich. Tja, das Militär hat doch auch schon Truppen durch radioaktiv verseuchte Gebiete geschickt. Ich nehme an, die wollen das damit noch übertreffen, oder? Und Scully sagt, eine Schlafbeseitigung erklärt aber noch nicht die Schießerei zwischen den Polizisten oder die anormalen Autopsieergebnisse von Dr. Willich und äh, von Willich und Dr. Grissom. Und Mulder sagt, ich habe in der Grissom Klinik erfahren, was jemand erlebt, wenn sein Gehirn mit Elektrizität stimuliert wird. Und Scully sagt, er erlebt harmlose Seh- und Hörhalluzinationen. Das kann Ihnen jeder Medizinstudent erzählen. Und Mulder fragt, aber was ist, wenn diese Stimulierung irgendwie ferngesteuert ist? Was ist, wenn Cole sein Unterbewusstsein jemanden projizieren könnte, Scully? Und Scully sagt, wollen Sie unterstellen, dass Cole diese Leute mit telepathischen Bildern umgebracht hat? Muller meint, denken sie darüber nach. Cole hat in all den Jahren ohne REM-Schlaf vielleicht eine Art Brücke gebaut zwischen der Welt des Wachseins und der Traumwelt. Ein kollektives Unterbewusstsein. Und vielleicht hat er durch die bewusste Existenz in der Welt des Unterbewusstseins gelernt, seine Träume nach außen hin zu verlagern, um die Wirklichkeit zu verändern. Und Scully sagt, selbst wenn sie recht hätten, haben sie eine bessere Chance, Cole zu finden, wenn sie ein Psychogramm erarbeiten und versuchen seine nächsten Schritte vorherzusagen. Und Mulder sagt, na gut, dann spitze ich mal meinen Bleistift und wir sehen uns nachher. Und dann kommt crycheck äh, der hinter Mulder aufgetaucht ist und klopft irgendwie ungeduldig. Äh, ich komme gleich, crycheck sagt äh, Mulder. Und Scully sagt, wo wollen sie hin? Wir suchen noch einen anderen dieser Marines auf. Der kann uns vielleicht was über Cole erzählen. Und Scully sagt, klingt, als würde es mit ihrem neuen Partner gut funktionieren. Mulder meint, er ist ganz in Ordnung. Er muss nur geduldiger werden und sich besser anziehen. Aber er ist offenbar für extreme Möglichkeiten... Äh, er ist offen... Äh, aber er ist offener für extreme Möglichkeiten als als ich es war, fragt Scully und Mulder sagt, als ich von ihm angenommen hatte und Scully sagt, das muss für sie doch sehr schön sein, wenn ihre Vorgehensweise nicht immer bezweifelt wird und niemand ihre Theorien in Frage stellt. Und Mulder sagt, oh ja, das, das, das ist großartig. Ich bin überrascht, dass ich so lange mit ihnen aushalten konnte. Und Scully sagt, sie müssen jetzt gehen. Ich lese mir noch mal diesen Bericht, durch. vielleicht entdecke ich ja noch was Neues. Und ja, das ist irgendwie so eine sehr intime Szene. Also währenddessen, ja, es wirkt fast so, als seien sie nostalgisch was ihre alte Arbeit angeht. Und Scully ja, lächelt auch dabei, so während sie mit Mulder, Mulder telefoniert. Und ja, ist irgendwie so ein bisschen fast intim, die Szene, finde ich, so am Telefon.
0: Das ist richtig. dass sind auch diese Pausen dann immer so dazwischen, ja. wenn sie reden. Das, ja ist, so. Irgendwie
1: süß, ja. Was, das, was aber nicht so gut an dieser Szene ist, da komme ich später noch in der Nachbesprechung zu. <lacht> muss ich mir dran denken. Hm.
0: Okay. Ja. Yeah. Ja, es kommt jetzt zu einem Szenenwechsel und äh, Mulder und Krycek gehen in so ein Café-Diner. Ja, nette Kundschaft, ihr bärtige, breite Typen. <lacht> und dort muss ein Mann die äh, Tische abräumen und sauer machen und Mulder spricht ihn an, äh, Salvatore Matola. Und äh, der denkt, die beiden sind gekommen, ihn zu töten, aber Mulder und Krycek machen ihm schnell klar, dass sie vom FBI sind und nur ein paar Fragen stellen wollen zu den Morden an Grissom und äh, Willick. Und Mulder sagt, sie wissen Bescheid über Willig und Grissom. Ja, ich habe die Zeitung davon gelesen. Ich dachte, die würden uns jetzt endlich alle umbringen. Äh, wer? Und ähm, Matola sammelt in der Zeit etwas Geschirr ein. Und äh, Mulder sagt, Sell. Hätten sie ein bisschen Zeit für uns? Und Matola, ich schätze schon, ich habe bald eine Pause. Und er dreht sich um und man kann eine Narbe in seinem Nacken sehen. Und dann spricht er so in sich hinein, ob ich ein bisschen Zeit hätte. Ich schätze schon. Naja, sie sitzen jetzt am Tisch zusammen mit Matola und er rauchte eine Zigarette und crycheck trinkt dabei einen Kaffee. Ähm, »Die haben gesagt, das wäre so, als ob man zweimal lebt. Und zuerst, äh, zuerst äh, war das dann auch so ähnlich. Nicht schlafen zu müssen gab uns ein Gefühl, dass nichts äh, uns was anhaben könnte. Verstehen Sie? Wir gingen wir gingen 24 Stunden auf Patrouille und legten uns nachts im Dschungel auf die Lauer, um uns ein paar Vietcong zu schnappen.« und, zum dann, und müde wurden sie nie? Äh, nein, nicht so, dass wir äh, schlafen mussten. Und dann hatten wir auch noch diese Pillen, die uns fit hielten. Serotonin? Ja. Und wie lange ging das so? Eine ganze Weile, würde ich sagen. Eine ganze Weile. Irgendwann akzeptierten wir die Befehle nicht mehr, die wir aus Saigon erhielten. Und äh, die ganze äh, Einheit hat gemeutert, fragt Krejcik. Ja, könnte man so sagen, »Von wem haben sie dann die Befehle entgegengenommen?«, fragt Mulder. Äh, »Von niemanden. Wir entwickelten unsere Mission im Laufe der Zeit selbstständig, bis es keine Rolle mehr gespielt hat, wen wir getötet haben. Bauern, Frauen, außerhalb von Pubai, Da war eine Schule und da haben wir es... Äh, da, da waren es nur Kinder.« »Hat niemand versucht, sie aufzuhalten?« äh, »Nein, Sir.« »Wir haben den Verdacht, dass Augustus Cole hinter dem Morden an Willick und Grissom stecken könnte.« »Ah, Sie meinen den Preacher?« Naja, so haben wir ihn genannt, weil er uns immer was aus seiner Bibel vorgelesen hat, verstehen Sie?« »Er hat uns immer vom jüngsten Gericht erzählt und sagte, dass wir eines Tages bezahlen müssten für alles, was wir getan hätten.« »Das ist das, was er damals gesagt hat. Das hat er immer gesagt.« »Und Mulder, und warum Grissom? Er war nie in Vietnam und kein Mitglied der Einheit.« Natürlich war er das. Er machte uns zu dem, was wir sind. Zusammen mit Dr. Girardi. Äh, Dr. Girardi? Äh, wer ist Dr. Girardi? Der andere Arzt. Der Arzt, der die Operation an uns durchgeführt hat. Ich habe wegen diesem Mann seit 24 Jahren nicht schlafen können. Und dann kommt es zu einem Szenenwechsel und wir sind äh, auf dem Long Island Expressway.
1: Genau, Mulder und Krycek stehen zusammen im Stau. Es wirkt wie so ein Beginn einer Sitcom-Episode. <lacht> Nein, <lacht> nein, nicht ganz. Ähm, ja, Krychek sagt, mir ist immer noch nicht klar, warum sie glauben, dass Cole hinter Gerardi her ist. Äh, warum sie glauben, dass Cole hinter Gerardi her ist. Cole hält sich für eine Art Rache, Engel. Nach seiner Vorstellung muss jeder, der für die Ungeheuerlichkeiten verantwort äh, verantwortlich ist, ob direkt oder indirekt bestraft werden. Ja, aber warum jetzt? Warum erst jetzt, nach all diesen Jahren? Fubai war eins der blutigsten Massaker des Krieges. Über 300 Kinder wurden da abgeschlachtet. Im Gegensatz zu Mia sind nie US-Truppen angeklagt worden. Der 24. Jahrestag des Massakers war vorgestern. Dann klingelt Mulders Handy, Mulder geht ran und Scully ist dran und sagt, ich denke, ich habe ihren Dr. Francis Girardi gefunden. Er ist Professor für Neurochirurgie in, The er ist Professor für Neurochirurgie in Harvard. Mulder sagt, und haben Sie seine Nummer in Boston? Ja, aber er kommt zur Beisetzung von Grissom nach New York. Und wann? Heute noch. Er wird mit dem 19.30 Uhr Zug an der Bronx Station eintreffen. Und Mulder sagt, lassen Sie am Sicherheitsschalter ein Foto für uns hinterlegen, damit wir wissen, wen wir suchen, okay? Und Scully sagt, alles klar. Und dann sind wir an der Bronx Station in New York.
0: Ja, Mulder und Krejcik erreichen den Bahnhof, ähm ja, und die schnappen sich das hinterlegte Bild und rennen sofort zu den Gleisen und dort trennen sie sich. Und dabei sieht man im Hintergrund, wie Cole an so Fernsprechern steht und das Ganze beobachtet. Ja, und Mulder sieht auf einmal diesen Dr. Girardi und Cole steht hinter ihm, der eine Waffe auf Girardi richtet und, ähm, ja... Cole feuert dann zweimal auf Girardi und der bricht zusammen und dann feuert Cole direkt zweimal auf Mulder und der bricht zusammen und scheint bewusstlos auf dem Bahnsteig zu liegen als Krycek dann zu ihm kommt und äh, der rollt ihn dann so zur Seite und sagt, Mulder was ist denn mit ihm? Und auf einmal scheint Mulder so als würde er aufwachen und blitzartig schnellt er nach oben und sagt äh, Girardi, wo ist der? Und Krycek Girardi ist nicht hier. Ich habe ihn gesehen er war äh, und Krejcik, Mulder, sie haben geschrien und mit ihrer Kanone rumgewedelt, aber von Gerardi war nichts zu sehen. Und Mulder, doch, Gerardi war hier und Cole auch. Wir haben sie nur verpasst. Und Krejcik, Mulder, wenn sie hier gewesen wären, hätte ich sie gesehen. Ich sag ihnen, Mulder, sie waren nicht hier. Ja, und dann schauen sich Mulder und Krejcik in einem Sicherheitsbüro des Bahnhofs die Überwachungsbände an, umringt von einigen Polizisten. Und ähm, Mulder sagt, okay, hier ist nichts, also lassen wir das Band zurücklaufen. Beginnen wir mit einer kleinen Zeitspanne, sagen wir von 19.35 bis 19.45 Uhr. Wenn sie innerhalb dieser Zeitspanne nichts finden, verlängern sie jeweils nur eine weitere Minute. Mit all diesen Kameras müssen wir doch was entdecken. Und äh, Krycek zieht ihn so zur Seite, kann ich mit ihnen sprechen? Und Mulder, was gibt's denn? Äh, Krycek, ich will endlich wissen, was vorhin passiert ist. Ich dachte, ich hätte Girardi gesehen, sagt Mulder. Ähm, aber sie hätten da beinahe jemanden getötet. Und wir wissen doch beide, dass ich sie decke, indem in ich das für mich behalte. Na gut, was, was wollen sie wissen? Nur die Wahrheit. Ich weiß genau, sie sagen mir nicht alles, was ich wissen müsste. Tja, meine Ideen sind normalerweise nicht sehr beliebt. Ich habe ihnen gesagt, ich möchte glauben. Aber ich brauche irgendwas, womit ich anfangen kann. Und Mulder... Ich halte es für möglich, dass Cole psychische Fähigkeiten besitzt, Geräusche und Bilder zu manipulieren, um Illusionen zu schaffen, die so echt wirken, dass sie töten können. Wie gefällt Ihnen diese Theorie, Na äh, Naja, es gibt der Virtual Reality einen ganz neuen Dreh, aber zumindest würde es ein paar Dinge erklären. Und ein Sicherheitsbeamter sagte, Agent Mulder, sehen Sie das Auto da oben rechts? Und Mulder, ja. Und der Sicherheitsbeamte, das war vor fünf Minuten noch nicht da. Und wo ist das? Das ist bei Gleis 17. Das ist nicht für jedermann zugänglich. Und dann kommt es zu einem Szenenwechsel.
1: Ja, dann sind wir haben Gleis bei Cole und Girardi und Girardi sagt, was machen sie denn? Das ist doch Wahnsinn. Das, das können sie mir nicht antun. Sie können, mir dafür, sie können mich dafür nicht verantwortlich machen. Ich habe nur Befehle befolgt, genau wie sie. »Und Co. sagt, der Herr hasst falsche Zungen.« »Das ist die Wahrheit.« Und Co. schlägt auf Gerardi ein und sagt, »Die Wahrheit ist, dass wir ihretwegen zu Bestien geworden sind.« »Sie wurden von niemandem zu etwas gezwungen. Sie waren Freiwillige.« »Der Gerechte wird sich freuen, wenn er die Rache des Herrn sieht.« und äh, dann hört Gerard die Schritte, »Wer ist das? Wer ist da?« Und äh, Cole sagt, »Er wird seine Füße baden im Blut der Gottlosen.« »Wer ist denn das? Ich kann ohne meine Brille nicht sehen.« Und äh, Cole sagt, »Sie müssen nicht sehen können, um zu wissen, wer das ist. Sie wissen, wer das ist.« Und Soldaten kommen heran und nehmen Skalpelle auf, die vor einer Bibel liegen.« Sie werden bezahlen, wie es die Richter bestimmen. So soll er lassen, Seele um Seele, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brand um Brand, Wunde um Wunde, Schlag für Schlag. Wie er einen Menschen verletzt hat, so soll man ihm wieder tun. Wer aber einen Menschen getötet hat, der ist selbst des Todes. Und dann fahren Mulder und Krycek vor. Und Gerardi schreit um sein Leben quasi. Und Mulder und Crycheck äh, suchen, ich wollte schon sagen Mulder und Scuddy, nein, Mulder und Crycheck suchen nach Gerardi und Cole und äh, finden schließlich Gerardi. Und Mulder sagt, er lebt noch, wir müssen seine Wunde abdrücken und über Funk Hilfe holen, na los! Und Crycheck sagt, äh, hier ist der Agent Crycheck, ich bitte um Hilfe in einem Notfall, ich befinde mich in einem Lagerhaus am Gleis 17. Ich finde es ja ein bisschen seltsam, dass sie da alleine hingefahren sind. Die waren doch eben noch mit den Sicherheitsbeamten da und ihnen war doch klar, dass da irgendwas sein muss. Warum sind sie nicht gleich mit dem ganzen Trupp Sicherheitsleute, die doch bei ihnen waren, da hingefahren? Das finde ich ja ein bisschen seltsam. Das Naja. Der Sinn macht es nicht wirklich. Ja, ja naja. Äh. Mulder, der inzwischen Cole gefunden hat, äh, sagt, treten Sie von dem Vorsprung zurück, Corporal Cole, ich bin FBI-Agent, nun treten Sie bitte zurück. Na los doch, erschießen Sie mich. Deswegen bin ich nicht hier aufgekommen, ich lege meine Waffe hin. Ich will nur ein paar Minuten mit Ihnen reden, danach können Sie von mir aus tun, was Sie wollen. Ich bin müde. Ich weiß, <lacht> ich, ich bin müde, äh. Coe sagt, »Nein, Mann, Sie wissen gar nichts. Sie haben ja keine Ahnung. Ich bitte Sie nur um eine Minute. Eine Minute ist mehr, als ich Ihnen geben kann. Das Blut kocht in meinen Adern und ich fühle, wie die Luft auf meiner Haut sticht.« was das Militär ihnen angetan hat, war Unrecht, aber vielleicht kann ihre Zeugenaussage helfen. Sie haben aus meinem Gehirn etwas herausgeschnitten. Sie haben jemand anderes aus mir gemacht. Das, was sie mir genommen haben, bekomme ich nie wieder. Aber ich kann sie daran hindern, sich noch mehr zu nehmen. Und Krycek kommt in den Raum und zieht seine Waffe, die er auf Cole richtet. Und Mulder sagt, Krycek, nehmen Sie die Waffe runter und verschwinden Sie. Crycheck, ich habe gesagt, sie sollen die Waffe unternehmen und hier verschwinden. Und Crycheck sieht, wie Cole eine Waffe auf Mulder richtet, als sich Mulder umdreht und äh, in Wirklichkeit sieht man, dass es eine Bibel ist. Und Mulder schreit: "Nein!" und Crycheck äh, feuert zweimal und tötet Cole und Cole sagt: "Gute Nacht." Und Crycheck sagt, er hätte sie erschossen, er wollte sie erschießen. Und Mulder sagt: Sie haben richtig gehandelt und dann greift Mulder unter seinen Autositz, aber die Akte, die er dort platziert hat, ist nicht mehr da. Und wir haben wieder einen Szenenwechsel. Den letzten. Ähm,
0: ja, vorletzten, ne? Ne? Aber na gut, wir sind jetzt in der FBI-Zentrale in Washington. Ach so, mit na mit gut, hier steht's als, naja, Ja. Hm? ja. Ähm, ja, und Mulder und Scully unterhalten sich in einem Flur und äh, Scully, ja, sie sind in mein Büro eingebrochen, haben meine Akten und meinen Computer durchsucht. Ich bin gleich runtergekommen, als die Wache angerufen hat, aber der Bericht war schon weg. Und Mulder, irgendjemand hat sich sehr viel Mühe gemacht, die Berichte zu stehlen und es geheim zu halten. Scully, ich weiß nur, ohne diesen Bericht als Beweis wird Skinner nie eine Untersuchung anordnen. Und Mulder? Er sagt, ähm, es sei noch nie gefährlicher gewesen. Und Scully Skinner? Ähm, nee, der Mann, der uns, der uns das zugespielt hat. Der Mann, der uns geholfen hat. Sie haben sich mit ihm getroffen? Er sagt, die Schließung der X-Akten sei nur der Anfang gewesen und dass wir nie in größerer Gefahr waren. Und Scully, trauen sie ihm?
1: Ja, und dann ist noch mal so ein Miniszenwechsel und trauen sie ihm okay. und man sieht crycheck der vor drei Mitgliedern des, ja, irgendeines Konsortiums des, äh, sitzt, des FBI ist, keine Ahnung oder wem auch immer und die in der Akte blättern, die Mulder beschafft hatte irgendwie oder die Mulder von, von seinem Informanten bekommen hat und man sieht dort den netten Krebskandidaten, den Raucher und er fragt, »Wissen Sie, wo er das her hat?« qualcheck sagt, »Noch nicht, aber er hat es bekommen, was bedeutet, dass er entweder eine andere Quelle gefunden hat oder dass eine andere Quelle ihn gefunden hat, Sir. Wenn ich etwas empfehlen dürfte, ich schlage vor, dass wir Gegenmaßnahmen ergreifen und der Raucher fragt, »Was ist mit Scully?« Kraltschek sagt, äh, »Sie anderen Abteilungen zuzuteilen, scheint bloß ihre Entschlossenheit verstärkt zu haben. Scully ist ein Problem. Ein viel größeres Problem, als sie angenommen haben.« der Raucher sagt, für jedes Problem gibt es eine Lösung. Und dann drückt er seine Zigarette aus und die Episode ist zu Ende. Jo. Jo. Wollen
0: wir zu ein paar Daten und Fakten kommen?
1: Ja. Ja,
0: Howard Gordon hat wohl selbst diesen Nicholas Lear. Nicholas also für die Lear, Rundes ja, genau. Alex Krejcik vorgeschlagen. Der ist uns in der Folge 13, Verlockung der ersten Staffel, äh, schon mal vorgekommen. Da ging es um diese armig-ähnlichen
1: Kinrats. Genau, die Folge fand ich ja super damals. Sehr gruselig und, und sehr gut und atmosphärisch. Das war ja die, die so Großteile im Wald spielte und sowas. Und, äh, das war doch die Regenfolge, wo genau, du das erste Mal Regen eingespielt genau, hast. Genau, ne? genau. Und da <lacht> hat er irgendwie äh, da, ich glaube, das war der, der im Auto war. ne? Und, und dann von der von der Frau quasi erst vernascht und dann fast umgebracht wurde, die dann ihren Körper verwandelt hat oder so. Das war, glaube ich, Nicholas mhm. Leers Rolle.
0: Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, ja. ja ansonsten, der Name Krychek scheint wohl eine Abwandlung des russischen Wortes Kreiser zu sein und das bedeutet wohl Ratte. Und äh, ein beliebter Spitzname der Fans von Krychek, äh, unter anderem deswegen, war dann auch äh, Red Boy.
1: Dann, wie gesagt, taucht Mr. X oder X, äh, gespielt von Steven Williams, das erste Mal hier in Persona auf, nachdem er ja in der Folge 2 zwei der zweiten Staffel der Parasit nur am Telefon zu hören war, was ja im Deutschen nicht funktioniert hat, weil er da nicht seine Stimme hatte, weil sie anscheinend noch nicht wussten, dass diese Stimme am Telefon wichtig wird. Und deswegen haben sie da irgendwen anders das sprechen lassen. Ja, und es war im Original ja so, dass sie diese Szenen, in der er sich mit Mulder trifft, die hatten sie, wie gesagt, schon mit dieser Schauspielerin Natalia Nogolic gedreht, die ursprünglich für die Rolle vorgesehen war. Und als man sich dann doch dafür entschied, Steven Williams die Rolle zu geben, mussten sie äh, nur die Nahaufnahmen von Williams nachdrehen und hinterher so zusammenschneiden, dass das irgendwie zusammenpasst, ne?
0: Ich wollte gerade ansprechen, dass ja das ist Howard's, äh, Howard Gordons erste ja. Solo Nummer war, aber da wolltest du etwas mehr zu erzählen.
1: Ja, naja, also, ähm er hat irgendwie begonnen, was zu schreiben, und er war ziemlich unsicher, weil er halt ähm, noch nie alleine eine Episode geschrieben hatte bislang, sondern immer mit irgendeinem Partner zusammen. Und er hat eine komplett andere Story eigentlich geschrieben. Und äh, mit der war er überhaupt nicht glücklich. Und ähm, ich hatte er irgendwie total schlaflose Nächte und es und, äh, war quasi zwei Wochen, bevor er das Skript abgeben musste, und er lag nachts wach und dachte, oh Gott, ich ich, ich bin fertig, die werden merken, was was für ein Loser ich bin. Meine Karriere ist vorbei und oh, ich habe kein Talent und ja, also hat deswegen irgendwie zwei schlaflose Nächte hintereinander gehabt. Und dann kam er dadurch auf die Idee, was ist eigentlich, wenn jemand überhaupt nicht mehr schlafen kann? Und so ist quasi die, die Idee zu dieser Episode entstanden und dann ist er zu Chris Carter und hat gesagt, okay, das Skript, das ich ja eigentlich fertig habe, bitte nicht verfilmen, ich schreibe eine komplett andere Story, ich weiß, wir haben nur noch zwei Wochen Zeit oder so, aber ja, und er dachte, oh Gott, Chris Carter wird sonst wie sauer sein und denken, dass wir am Arsch sind und keine Ahnung aber äh, Chris Carter meinte zu ihm was auch immer du möchtest, tu es einfach und äh, ich vertraue dir darin, was du tust und ja, und das gab ihm dann wohl das Selbstbewusstsein, in dieser kurzen Zeit doch noch schnell diese Episode zu Ende zu bringen. Und äh, Chris Carter hat aber trotzdem auch ein bisschen was zur Story beigetragen. Und er hatte ja schon während der ersten Staffel diese Idee, was einen perfekten Soldaten angeht. Und ähm, das hat sich dann irgendwie diese Idee zum Supersoldaten hier mit einem schlaflosen Soldaten quasi verheiratet sozusagen, gemixt. Um, und ja, diese ganze Supersoldatennummer, nummer dass Soldaten optimiert werden sollen, Supersoldaten irgendwie gezüchtet werden oder so, das äh, wurde ja auch schon im Kurz vorm Ende der ersten Staffel, oder nee, sogar im Staffelfinale, war das ja sogar wurde das ja sogar wortwörtlich thematisiert und wird ja die Serie noch weiter begleiten, dieses Thema immer mal wieder, ne?
0: Genau, Tony Todd, der hier die Rolle des Coles spielt, hm. ähm, der spielt ja einen Vietnam-Veteran und äh, er spielt einen Soldaten, der, der, der Schuldgefühle hat wegen illegaler Tötung und sowas ähnlich hat er schon mal gespielt und zwar in platoon ja, ah, krass. Ja, und dann haben wir zweimal hintereinander ein, ein ähnliches Ende, finde ich. Und zwar, zweimal hintereinander richtet ja, also wird der, ja, der, der Täter fordert ja fast schon auf, ähm, ja, erschossen zu werden. Das mhm. war ja auch in der letzten Folge Stimmt. so. Und jetzt ist es nochmal ähnlich, nur dass jetzt Mulder halt nicht die Waffe auf ihn richtet, aber, ja.
1: Da fällt mir ein, ein Feedback hatte ich noch vergessen von der letzten Episode. Kunde, Da komme ich jetzt gerade dadurch drauf. Moment. Und zwar, jetzt wurde es nämlich erwähnt, das Ende der letzten Folge. Und schrieb auf Twitter ja auch wieder Glinde äh, Official at Fatherfucker666 und äh, sie schrieb Stimmt, uns Lied. genau zum Thema Steht auf dem Kirchturm und schießt. Danke an euch für die Erklärung. Jetzt vermute ich die Geschichte von dem Song zu kennen. Und zwar ein Jan Delay Song, der Kirchturmkandidaten heißt. Genau. genau.
0: aber auch direkt reingehört danach. Genau.
1: Genau. Das ist so, also, ja, klingt durchaus plausibel, dass das vielleicht ja, damit zu tun hat, irgendwie mit so ein, solchen Anschlägen oder vielleicht sogar diesem, dieser Art von Anschlag, die es da gab, diesen Amoklauf ja quasi. In der letzten äh, Episode, auf dem das Ganze so ein bisschen basierte. Ähm, ansonsten finde ich noch interessant, also, sie hatten ja hier viele, viele Nachtsehen, weil das ja vieles in der Dunkelheit spielte irgendwie und äh, sie haben das ja wie Mitte des Sommers in Vancouver gedreht, ähm, wo es. Äh, so gut wie kein kein Dunkelheit gibt irgendwie oder auch nur ja also wenig nachts äh, also der Nachtrhythmus ist da glaube ich dann sehr kurz gefasst das ist so irgendwie wie, wie in den nordischen Ländern wahrscheinlich und ähm ja, das war wohl sehr herausfordernd für die Crew, dass sie trotzdem diese Nachtszenen oder diese dunkelszene irgendwie hinbekommen haben. Obwohl kaum Dunkelheit herrschte zu der Zeit, im Hochsommer in Vancouver quasi. Und dann fand ich noch interessant, ähm, bei dem, diesem äh, bei der Tötung von Henry Willick, ähm, wo man diese Vietnamesen sieht, da haben sie wohl zuerst, äh, war vorgesehen, dass man irgendwie, oder nee, es waren sogar zuerst nur drei Leute, drei Vietnamesen am Set. Und das sahen wie so aus, als ja, hätten sie einfach durch die Tür gehen können, irgendwie als hätten sie sich reinschleichen können. Und dann haben sie aber gesagt, nee, wir müssen wir brauchen neun Leute hier, die hier stehen, weil äh, im, quasi innerhalb von einer Sekunde, dass man blinzelt, müssen dort neun Leute stehen und die können sich nicht einfach so schnell reingeschlichen haben in das Zimmer, in das Apartment von Henry Willig. Und äh, so muss das dargestellt werden. Das fand ich auch interessant. Und ja, ansonsten haben wir noch was äh, zu den Darstellern. Hast du noch, wo, wer, wer auch noch mit in anderen Episoden schon mitgespielt hat? Der, der Cast ist ja recht klein anscheinend in Kanada.
0: Nee, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Äh, und
1: zwar Don Thompson spielte Henry Willick und der spielte vorher die Rolle Hallsman in der Episode Conduit. Also, ähm, wie hieß sie noch auf Deutsch? Ich vergesse es immer. G G Conduit in der ersten Staffel, die hieß Signale. Die erste, äh, vierte Folge der ersten Staffel war es, glaube ich. Und Michael Patonen, äh, hier spielt er Dr. Pilsen, äh, der spielte zuvor den Motelmanager in der Episode Deep Throat. Ähm. Hm am Anfang auch der ersten Staffel. es oft dann
0: Wiederholungen gibt, ich muss ja gestehen, so richtig äh, habe ich mich nicht dran erinnert. Ja, naja,
1: aber manchen ist es halt wie so, so Kleinstrollen, Episodenrollen, das mhm. fällt halt nicht so auf. Genauso machen wir es in der Synchronbranche auch, dass wir dann sagen, okay, wir hatten jetzt zuletzt Sprecher XY für sechs Takes irgendwie in einer kleinen Rolle in, vor, vor vier Episoden oder so und jetzt können wir den wiedernehmen, weil es ja nur eine kleine Rolle war. Wenn es natürlich was Markantes, Größeres, eine wichtige Episodenrolle gewesen wäre oder so, dann können wir das im Synchron auch genau so nicht machen und so sollte man es ja eigentlich hier beim Dreh auch nicht verfahren, aber anscheinend, ja, also ich meine, Crycheck, ja gut, der Nicholas Liga, der hat ja auch wirklich nur eine kleine Rolle und deswegen war es glaube ich okay zu sagen, jetzt eine Staffel später können wir dem eine andere Rolle geben, die durchaus wiederkehrend und größer ist. Ähm, ja, kommen wir zur Bewertung der Episode, ne? Also zum einen muss ich sagen, ich, äh, die das Thema der Episode finde ich sehr interessant, da schwingt ja so ein Hauch von Inception mit eigentlich, so, ne? mit Traum und äh, in Träume reingehen oder in den Wachzustand, also so ein bisschen die Idee finde ich, ist so ein bisschen was was bei Inception so rausgekommen ist, zwar nicht ganz, aber mh, ist da zumindest so einen selben Verwandtheitsgrad, finde ich und das fand ich auf jeden Fall sehr interessant und eigentlich hätte ich mir da noch mehr zu gewünscht so, zu den Hintergründen oder dass das noch ein bisschen mehr, ja, ausgeleuchtet oder erkundet wird, diese Eigenschaft, die diese, ja, die diese Super Soldaten, oder die jetzt der Cole zumindest hatte, dass er das eben machen konnte mit diesem Schlaf- und äh, Traum- und Wachzustand verändern und so und Träume projizieren. Das fand ich eigentlich sehr spannend. Aber wurde ja nicht wirklich weiter tiefergehend erkundigt, erkundet. Ähm, ja, dann die Szene mit mit dem Telefonat zwischen Mulder und Scully, die war ja wirklich sehr süß und sehr romantisch irgendwie so ein bisschen angehaucht. Dass sie richtig nostalgisch wurden, dass die beiden ja, wie sie früher zusammengearbeitet haben. Aber ich finde, das ist auch so ein bisschen das Manko an der Szene. Denn so früh im Laufe dieser Serie, schon zu Beginn der zweiten Staffel, wird hier sowas versucht, wie ein nostalgisches Gefühl einzubauen. Und äh, erst recht, wenn man weiß, wie lange die Serie noch laufen wird und wie lange die noch lief, ist das so ein bisschen komisch, dass hier so schon zu Beginn der Protagonisten der zweiten Staffel, die wir eigentlich gerade erst vor einem Jahr kennengelernt haben Jetzt schon äh, quasi mit nostalgischen Gefühlen äh, gespielt wird, was die Figurenkonstellation des Setting angeht. Das ist irgendwie ein bisschen, ja, eigentlich für eine Serie recht unüblich, aber also zu dieser so frühen Laufzeit, aber es war halt, naja, es, sie mussten ja irgendwie Scully's Szenen reduzieren, weil Julian Anderson nun mal schwanger war, also von daher haben sie das ja quasi erzwungenermaßen machen müssen und diesen Plot eingebaut. Ansonsten finde ich es schade, ist das halt schon zu Beginn, also jetzt quasi der Episoden, der Crycheck mit dabei ist, dass jetzt schon am Ende der Staffel der Episode verraten wurde, zwar mit einem Cliffhanger, aber trotzdem das verraten wurde, dass Crycheck Dreck am Stecken hat und Mulder betrügt. Also ich finde, wenn man die jetzt noch länger als Rookie-Agent, das war ja fast irgendwie ganz gut die Chemie zwischen den beiden. Und wenn man das irgendwie noch länger erkundet hätte über mehrere Episoden und dann dann äh, revealed hätte, äh, quasi, dass das äh, Crycheck für die große Verschwörung, für die Verschwörer beim FBI, den Raucher und so arbeitet, dann hätte das irgendwie, glaube ich, noch einen größeren Impact gehabt. Noch, Man wäre noch emotionaler, noch stärker betroffen oder schockiert oder so, ne? Weil so war das jetzt so, okay, ja, Mulder wird ja schon von seinem Informanten gewarnt und ja, okay, ist schon ein bisschen überraschend, aber man ist nicht ganz so emotional involviert am Ende der Episode, weil man, ja, weil weil Krycek halt erst wirklich ein paar Szenen dabei ist, sozusagen, ne? Oder da habe ich dir ja vollkommen recht. Ja.
0: Gerade das ist. Äh, ja. So ein
1: verstecktes Potenzial. Da hätte man einfach mehr draus machen können, finde ich. Ne?
0: Vor allem, ich muss ja gestehen: wie gesagt, für mich ist es ja manchmal doch, als würde ich die Sachen komplett neu sehen. Ja, ist ich bin mir, mir nicht mehr oft. sicher. Ich hatte ein negatives Gefühl irgendwie, ja. irgendwie wusste ich, da war was. Aber ich dachte, okay, weil die Chemie fing ja doch langsam an, Na, am Anfang ja. war ja doch Mulder sehr skeptisch und wie es dann sich langsam aufbaut, das ist echt ein bisschen verschwendet, ja. was sie da schon zeigen.
1: Ja, es hätten ja. sie wirklich nach ein paar Folgen machen können. Sie hätten doch jetzt wirklich ein paar Folgen ermitteln lassen können, ihn mit, mit Crycheck und dann BAM, so, dann wäre das so irgendwie noch ein krasserer, als jetzt schon zum Ende der Episode das zu verballern. Das ist so ein bisschen schade wirklich, aber ja, insgesamt würde ich sagen, Folgenbewertung, wenn wir wieder nach unser Schulnotensystem gehen, gehe ich mal, sage ich mal so solide 3, 3 plus, vielleicht auch sogar 3 minus, ich weiß nicht, irgendwas auf, na, ich sag mal solide 3. Solide 3. Die war ja schon mhm. ganz gut und ich fand ja die Idee recht spannend, aber ja, man hat ein paar Sachen, ich fand auch schön, wie X eingeführt wurde und eben Crycheck eingeführt wurde, aber es wurde halt so ein bisschen Potenzial verschenkt, finde ich. Und deswegen, ja, ist es nur eine 3, die ist. Ja.
0: ja, da stellt sich für mich schon fast die Frage, ähm, siehst du das Ganze als Monster of the Week-Folge oder ja. als Mythologie? Tja, also Ich finde nämlich, das ist so eine schöne Vermischung hier Ja, irgendwie, das ist hier
1: wieder so ein bisschen vermischt eigentlich, ne? Also eigentlich denkt man, das ist okay, es ist Monster of the Week, aber indem man sieht, okay, hier wird der neue Informant eingeführt und gleichzeitig sieht man, okay, Crycheck scheint ja von ist, ist, hat mit der Verschwörung zu tun. Und gleichzeitig scheint er seinen Vorbesetzten also ja mit diesem Fall auch zu berichten und so. dass Dadurch wirkt es wieder, auch wegen Supersoldatenzüchtung und so, weil das ja auch noch wichtig werden wird, hat das dann doch so einen Hauch von Ja, doch, es bringt halt auch doch die Mythologie wieder ein bisschen voran, ne?
0: Ja, ich fand halt, das war irgendwie so ein schöner Mischmasch, so das Ganze. Und Ja, ich fand auch die Grundidee super. Da hast du auch recht, aber wir sind halt noch am Anfang dieser Serie, ne? Dass man, da hätte vielleicht eine Doppelfolge oder so draus machen können. Ja. Ne? Dass wirklich. man da ein bisschen mehr in dieses Thema reingeht. Aber wie gesagt, wir sind noch am Anfang von dieser Serie kann man ihr ein bisschen verzeihen, weil das hat ja auf jeden Fall Potenzial für mehr gehabt. Also da würde ich auf jeden Fall beipflichten. Ja, insgesamt fand ich mich doch sehr gut unterhalten. Mhm. Ähm, wie gesagt, auch schade, hatten wir ja gerade gesagt, mit crycheck die ganze Sache, aber auch die ganze Dynamik mit Mulder und Scully. Ich fand es ganz gut, dass sie dann doch, ähm, ja, dieser neue Partner, dass sie dann doch so miteinander darüber ja reden, aber nur so indirekt. Ne? Mhm. Also keiner sagt jetzt so nach dem Motto, jetzt sind sie glücklich mit dem neuen Partner. Mhm. Ähm, das fand ich ganz gut, deswegen insgesamt, also bei mir geht es eher so in die positive Richtung, so 2 minus, 3 ja,
1: plus. Ich glaube, du hast, hast recht, also 2 minus, 3 plus, ich denke auch, ich habe vielleicht ein bisschen zu hart, also es ist schon mindestens doch eine 3 plus, vielleicht sogar 2 minus, das, das, das stimmt schon, ja, genau. Ist um, ja jetzt
0: nur mein Gefühl darauf zu ja. ja, das stimmt
1: schon. Ich fand auch die Atmosphäre nämlich sehr gut und auch, ich fand auch interessant, wie die ganze Folge losging mit dem Teaser, mit dem Code Opener, mit dem, mit dem Brand, den der sich der Typ nur einbildet und dadurch quasi stirbt, aber man ja noch nicht genau weiß, wodurch er stirbt. Das erinnerte mich irgendwie an den Film ähm, äh, Das Geheimnis des verborgenen Tempels. Kennst du den aus den 80ern, später 80er?
0: Äh, da musst du mir gerade äh
1: ich suche mal kurz, das ist und zwar... Ah, ja, ist das nicht dieser Sherlock Holmes -Bild? Ja, das ist, es ist weiß Der junge Sherlock Holmes? Genau, Young Sherlock Holmes ja, heißt ja. das im Original und auf Deutsch das Geheimnis des Verborgenen Tempels. Inzwischen vermarkten sie auch Stimmt, auf DVD das ist auch das als ja ähnlich. Young Sherlock Holmes mit Nicholas Rowe, Ellen Cox und so weiter und... Ähm
0: Stimmt, stimmt. Da hatte ich das.
1: Ja, ja. Jetzt. Genau, weil da haben die auch so, stimmt, sagen wir mal, Halluzinationen, die sie in den Tod treiben. So und gerade diese Episode zu Beginn hier, das erinnerte mich schon irgendwie sehr daran. Und äh, ja, also der, der ist, ist wirklich ein. Auch kann ich nur sagen, der, der Film des Geheimnis verborgenen Tempels. Ist keine Sherlock-Holmes-Adaption von Arthur Conan Doyle in dem Sinne, aber eben der jüngere Sherlock-Holmes, wie man sich vorstellt, wie es im Jugendzeitalter sein könnte, sehr spannender, guter Abenteuerfilm, hat einen Hauch Indiana Jones, hat einen... Hat viel von Sherlock Holmes auch und ist sehr spannend, gut gemacht, von Steven Spielberg produziert tatsächlich und ähm, ist von 1985 sogar, also eher Mitte der 80er und ähm, ich kann ihn nur empfehlen, falls ihr den seht, hat echt eine tolle Atmosphäre, sehr spannend, gruselig ich ihn auch, geliebt damals, ich fand ja. den auch toll und habe mir den damals auch auf VHS aufgenommen und dann ja, später auch die DVD <lacht> gekauft, also den mochte ich wirklich sehr, weil ich auch so ein großer Sherlock-Holmes-Fan war und alle Bücher gelesen hatte und so und den fand ich damals schon echt gut, Also ja, Young Sherlock auch Holmes. Das,
0: das Kennenlernen von, von Holmes und äh, Watson ein bisschen verdreht, aber ja. an,
1: ein paar gute Ideen. Sie haben Ideen. gute Ideen, auch das mit der Deduktion haben sie auch schon gut gemacht, also es so ja, also sind wirklich gute Ideen. also na.
0: Schon fast Harry Potter-like mit dieser Schule. Ja, und,
1: ne? und du, wer hat das Drehbuch <lacht> geschrieben? Chris Columbus, der sowohl Kevin allein zu Hause als auch äh, die Harry Potter-Filme ja, mitgemacht hat, ne? Ach. Also das war, war eins seiner ersten Drehbücher, <lacht> soweit ich weiß. Hm, ja, also solltet ihr den mal sehen, das ist wirklich ein guter, guter Abenteuer, Krimi-Thriller sozusagen. Das Geheimnis des Verborgenen Tempels, Young Sherlock Holmes. Ich glaube, den kann man auch irgendwo streamen, also kann man nur empfehlen. Ich habe jetzt auch direkt voll Bock drauf. Ja, ja vielleicht streame ich den heute Abend auch noch. Mal gucken, weil der, der ist echt cool, wirklich. Also schöne Atmosphäre. Auch gruselig teilweise. Also ich fand den echt gut. Und auch, äh, hast du den, weil das, das war auch so eine Nummer. Ähm, bei der ersten, als ich die damals, der lief glaube ich auf Kabel 1 oder irgendwas, und als ich die damals gesehen habe, da war es ja, das war ja damals Trend in den 90ern, haben sie ja immer den Abspann abgeschnitten. Und erst als ich den mal bei irgendeiner Nachtwiederholung dann nochmal neu aufgenommen habe, irgendwie Jahre später, äh, habe ich gesehen, dass dann nach dem Abspann kam noch ein Gag und zwar ein Reveal, der, der ja ziemlich krass ist. Weißt du, was ich meine am Ende des Films nach dem Abspann? Nee, okay, dann verrate, ich dir das nicht, dann verrate ich dir das nicht. Dann, Aha, guckst du, okay. dann schaue ich dir noch mal an und warte, was noch im Abspann kommt. Das ist wirklich gut. Okay,
0: muss ich mir da unten echt mal anschauen.
1: Ja, ansonsten, liebe Hörer, ihr, ähm, ich hatte ja vor zwei Wochen erzählt quasi, ähm, dass unsere Werte auf, auf Spotify, unsere Followerzahlen wieder leicht gestiegen sind. Da hatten wir 1944 Follower auf Spotify. Und da hatten wir auch überlegt, ja, mal gucken, wann wir denn die 2000 knacken. Und man muss sagen, also anscheinend, ich weiß nicht, ob ihr doch Mund-zu-Mund-Propaganda gemacht habt oder uns irgendwie geteilt habt auf Twitter oder Facebook oder keine Ahnung, aber auf jeden Fall haben wir plötzlich 2192 Follower auf Spotify.
0: Ja, es klingt immer so blöd, wenn wir so da über diese Zahlen reden, finde ich, aber das, es, motiviert, es ja. motiviert wirklich hier weiter dran zu arbeiten. Dass es dann doch Leute gibt. Danke fürs Zuhören.
1: Eben, weil man weiß, es ist jetzt nicht. Wir machen hier nicht so eine Nische. Also ich habe ja auch einen Nischen-Podcast mit Potsblitz, der wirklich nur sehr wenige Zuhörer hat. So, also es sind nur ein paar Leute und so. Und es ist schon sehr nischig. Und ich weiß auch, auch aus unserem Netzwerk auch andere Leute haben ja auch teilweise jetzt gerade auf, auf Twitter jemand gepostet, dass er eigentlich kaum vor sich rechtfertigen kann, den Podcast noch weiterzuführen, weil, weil äh, er so wenig Hörerzahlen hat ihm es eigentlich persönlich nichts ausmacht, aber um, die Motivation nimmt, ist dann halt nicht so mega riesig, sagen wir es mal so. Und deswegen muss man sagen, sind wir hier wirklich, ihr motiviert uns einfach dadurch natürlich, das auch weiterzumachen, weil, mhm. also, weil wir so viele allein Abonnenten nur auf Spotify haben und da kommen ja dann noch die von den ganzen anderen Plattformen Apple und äh, jedem anderen Podcatcher noch hinzu und deswegen muss man sagen, ja, das ist natürlich eine Motivation für mehrere tausend Hörer, die uns zuhören zu sagen, hier, wir ziehen das Ding durch äh, die nächsten zehn Jahre. <lacht>
0: genau, man kombiniert mit dem Feedback immer
1: Genau, also euer Feedback ist wirklich auch immer das Beste. Also deswegen freut uns immer sehr, wenn ihr uns auf Twitter oder Facebook Feedback schickt. Oder ihr könnt uns auch gerne mal, das hat bisher noch keiner gemacht. Also, das ist auch vielleicht Ansporn für euch. Wer möchte der oder die Erste sein, die uns eine Sprachnachricht schickt? Und zwar könnt ihr, schaut ihr in die Shownotes. Da haben wir unsere DBPDW-Mailbox-Nummer. Da könnt ihr anrufen, da läuft eine Mailbox. Und wenn ihr uns da eine Sprachnachricht hinterlasst, Müsst ihr natürlich sagen, für den Akte x ist die Sprachnachricht, weil das für das ganze Podcast-Netzwerk die Nummer, aber dann äh, kriegen wir die nämlich als MP3 und können die hier einspielen. Also falls ihr uns stimmliches Audio-Feedback geben wollt, ähm, äh, das hat bisher noch keiner. Von den Hörern bisher gemacht, also von daher, wer der oder die Erste sein möchte, hat definitiv auch einen Stein in unserem Herz, <lacht> als kleine genau. Motivation jetzt vielleicht, wer, wer Bock hat.
0: <lacht> genau, war dann haben wir es, Ja,
1: ich glaube, dann haben wir es, ne? Wie
0: sieht's damit mit Aufnahme und so
1: und Veröffentlichung aus? Genau, wo sind wir denn? Äh, heute ist schlaflos da. So, also wenn alles gut geht, liebe Hörerinnen und Hörer, dann ist für euch heute so circa der 24. Mai. Und dann äh, hören wir uns in zwei Wochen wieder am 7. Juni mit der Episode unter Kontrolle. Und danach, wie gesagt, schon eine Woche später, weil das ein Zweiteiler ist. Also wenn alles gut geht und keiner von uns krank wird während Corona oder so. Das ist natürlich immer dazu gesagt, weil wir machen das ja quasi nur hobbymäßig. Aber es ist... Äh, ja, es ist, es ist unser Ansporn natürlich möglichst diesen groben Aufnahme- und Sendeplan ungefähr einzuhalten. Und ja, wir versuchen immer eure die Pausen gering zu halten, aber man kann natürlich nicht immer alles versprechen. Aber so ist der aktuelle Stand. Es geht für euch dann weiter am 7. Juni. Ja,
0: ja in diesem Sinne wie immer. Bleibt gesund. Genau. Bis zum nächsten
1: Mal. Bis bald. Ciao. Äh,
0: er sagt, Rustem hätte über...
1: Eine Nekrose im Herbsten selbst, an äh, äh, Atrioventrikulärknoten.
0: Die elektrische Stimulation des äh, Oxi... Die elektrische Stimulation des oxipital <lacht> ist
1: ja schön was für unsere Outtakes, für unsere Bloopers am Ende der Episode.
0: Oh Gott, ich habe es, als ich hab's geschrieben habe, habe ich mir noch dreimal vorgelesen, weil ich dachte, wenn du die Szene hast, das wird... Ne? Also... Ich werde... B Entschuldigung. Ja, äh, Scully zeigt den beiden äh, den verkrampften. Scully zeigt den schöne beiden den
1: verkrampften. Den verkrampften. Verkrampften.
0: Irgendwie ist heute der Wurm drin. Na ja, <lacht> gut.
1: Henry Wittig. Äh, Wittig. Wittig äh, sieht Willig. Sich, Willig, Willig, Sorry. Verlesen.
0: Und was sagt der Gerichtsminister? Dass es... Äh, das ist. Moment. Er sagt, dass es. <lacht> was steht
1: da? <lacht> nee,
0: das ist nicht russisch. <lacht> <lacht> ähm, Moment. Was wie soll denn der Satz da heißen? Wo,
1: wo, wo? Ich, äh, er sagt, dass es sei. Noch. Wo? Er, okay. Ich glaube, ich habe selbst Und, aus den Augen verloren. Naja, versuch mal. Ah, okay, ich verstehe. Ja, das haben die irgendwie ja. komisch im Transkript hier stehen.
0: <lacht> ja. Naja sollte man dann auch ändern, wenn man sieht. Nur gut. <lacht>